0: ¿Qué es el design thinking? ¿Cómo funciona? ¿Se puede aplicar también fuera del diseño? ¿Por qué está tan de moda? Todas estas preguntas te las voy a resolver hoy en este vídeo, así que quédate hasta el final porque además voy a explicar ejemplos prácticos y de éxito del design thinking. Antes de nada me voy a presentar, yo soy Irene Ramos y he estudiado Ingeniería de Diseño Industrial y he creado este canal especialmente para ti, para personas creativas o como nosotros nos llamamos en este canal Mentes Inquietas. ¿Qué es lo que vas a encontrar aquí? Pues vas a encontrar todo tipo de trucos para diseñadores, recursos, tutoriales de programas de diseño... Además de mucha, mucha información sobre la carrera de diseño industrial. Así que, si te interesa, suscríbete aquí abajo y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Te dejo por aquí mis redes sociales para que no te pierdas ningún contenido extra y ahora sí, comenzamos. ¿Qué es el Design Thinking? El Design Thinking es una metodología de generación de ideas innovadoras que centra su eficacia en dar solución a necesidades reales de los usuarios con el fin de hacer coincidir estas necesidades con lo que es tecnológicamente viable y con un modelo viable de negocio. Esta estrategia y esta idea innovadora lo que pretende es dar un valor real al cliente y que se convierta en una oportunidad para el mercado. ¿De dónde proviene esta metodología? Como el nombre indica, esta metodología proviene del de sector del diseño, más concretamente del diseño de productos. Es una metodología que los diseñadores industriales aplican continuamente para generar productos innovadores. Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en los 70. Y su primera aplicación con fines lucrativos como design thinking la llevó a cabo Tim Brown. Tim Brown fue la primera persona que conceptualizó y masificó el concepto de Design Thinking para los negocios. Seguro que os suena IDEO. IDEO es una empresa cuyo CEO es eh, Tim Brown y hoy en día es la principal precursora del Design Thinking. Pero, ¿por qué está tan de moda el Design Thinking? El auge y la popularidad del Design Thinking hoy en día viene dada por su capacidad de generar soluciones en muy poco tiempo. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que el Design Thinking está basado en una profunda investigación del usuario y de las personas no solo lo que dicen, sino cómo se comportan, qué es lo que piensan, qué es lo que creen, su percepción respecto a usar las cosas, su experiencia, usando un servicio o un producto. Y a partir de ahí se crean oportunidades para conseguir nuevas soluciones. La principal diferencia que encontramos con el proceso creativo tradicional es que el design thinking se centra en los usuarios, en las personas y en resolver su problemática real. No solo en utilizar la mente creativa, encerrarte en un estudio y, y, y que te venga la inspiración y se te ocurra la idea del siglo, sino en utilizar la mente creativa dentro del contexto de las personas. El Design Thinking se basa en tres principios, la empatía, la colaboración y la experimentación. La empatía se genera a través de una inmersión en la experiencia de las personas. El segundo principio tiene que ver con la colaboración, con el trabajo multidisciplinario. Es decir, que puedan trabajar en equipo y aportar ideas personas de distintas disciplinas y por lo tanto con distintos puntos de vista. Finalmente utiliza la experimentación, que tiene que ver por un lado con la prueba y error, es decir, poner a prueba las cosas, aprender, fallar y aprender, pero por otro lado y sobre todo con aterrizar las ideas a cosas concretas, tangibles, cosas que puedas prototipar, testear, que puedas poner a prueba con los usuarios, contigo mismo y con tu equipo. ¿Cuál es el proceso que se sigue en el Design Thinking? Se sigue un proceso con una serie de etapas, pero que es un proceso iterativo. Se puede volver a cualquiera de estas cuando se quiera, pero por lo menos se tiene que pasar una vez por cada una de ellas. ¿Cuáles son las etapas del Design Thinking? Las etapas del Design Thinking son cinco. Empatizar. Definir, idear, prototipar y testear. La primera es aprender de los propios usuarios, es decir, empatizar. Consiste en una profunda comprensión de los usuarios teniendo en cuenta su entorno. ¿Cómo podemos hacer esta fase? Pues existen un montón de técnicas para conocer cuáles son, cuál es la percepción del usuario y ponernos en su papel y empatizar. Una es la simple observación. Otra sería la inmersión, es decir, vivir nosotros la experiencia como usuario. Pero también existen otras que sirven para analizar, como puede ser el Customer Journey o Customer Journey Map. Si estáis interesados en aprender cómo hacer este tipo de mapas, que son muy muy interesantes para ver cuáles son los puntos críticos en un servicio o en un producto que utiliza un usuario determinado, os dejo por aquí el link al vídeo donde os explico cómo hacerlo. Es un tutorial súper rápido y que no vas a encontrar en ningún sitio. La siguiente etapa es la de encontrar patrones, es decir, definir el problema. Aquí filtramos la información recopilada y nos quedamos con lo importante, con lo que aporta valor y nos lleva a nuevas perspectivas interesantes. En esta etapa debemos definir los problemas o retos a los que nos vamos a enfrentar en el proyecto. La tercera es buscar posibles soluciones, es decir, idear. En esta etapa se abre un poco más el foco. Aquí todo vale. Lo importante aquí es no poner ninguna restricción. Porque debemos pensar fuera de la caja. Debemos pensar más allá. Deberíamos utilizar el pensamiento lateral para generar ideas, utilizar técnicas de creatividad. Si quieres conocer las mejores técnicas de creatividad, te dejo aquí la lista de reproducción de mi canal. Debemos generar cuantas más opciones, mejor. No tenemos que quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. Debemos eh, dejar volar la imaginación y deberíamos no tener ningún tipo de prejuicio porque esto puede afectar negativamente a nuestra capacidad creativa. La cuarta es construir modelos tangibles, es decir, prototipar. Se trata de construir un modelo rápido con el que podamos dar forma a nuestro concepto. Un prototipo es un modelo de una secuencia futura de producción y este prototipo nos dará paso a la siguiente fase. La quinta fase y última es la de probar nuestro prototipo, es decir, testear. Probamos el prototipo con nuestro público objetivo y debemos recopilar todas aquellas reacciones que veamos en los usuarios. Esta fase es quizás de las más importantes porque es en la que vamos a conocer exactamente cuáles son los insights de las personas, cuál es su percepción, cuál es su sensación probando nuestro producto. Una vez obtenido el feedback, incorporaremos las observaciones para mejorar el producto y nuestra idea. Lo importante aquí es tener la mente abierta y no poner pretextos, no, tener, eh, no estar precondicionados si tenemos información de campo que dice lo contrario a lo que nosotros creemos. Es muy importante separar lo que nosotros creemos como diseñadores, ya que lo que diga el usuario, lo que el usuario experimente, es a lo que debe ser fiel el producto para que sea un éxito, para que sea eficaz y para que sea básicamente un buen diseño. Ahora vamos a la parte más interesante de este vídeo, que es ver en práctica casos de éxito de Design Thinking. Ejemplos de esta metodología. Os voy a hablar de dos empresas y un hospital. En primer lugar os voy a contar la del hospital, que es mi favorita. El hospital es el Children's Hospital of Pittsburgh. Si sí, ¿lo he pronunciado bien? Concretamente en las unidades de imagen por resonancia magnética. ¿Qué problemática tenían? Pues ninguna. Estas máquinas funcionan perfectamente. Pero que funcionen no quiere decir que sea un buen diseño. Estos productos suelen asustar a los niños que como pacientes tienen que examinarse. Enfocándose entonces en el usuario, en la problemática del usuario, habiendo identificado este problema, se buscó mejorar la experiencia del niño en un MRI, desarrollándose así el programa Adventure Series en el propio hospital, como ambientando las salas con los MRI, de esta forma que veis aquí. El resultado, un 90% de las familias quedaron satisfechas y se disminuyó la necesidad de tener que volver a repetir MRI. Porque los niños ya no se sentían asustados, ya no se movían. Podían tranquilamente realizar esas pruebas. El siguiente caso que vamos a analizar es el Airbnb. O Airbnb, como se dice en España. Eh, ¿Qué pasa con esta empresa? Airbnb es uno de esos casos de éxito que tenemos hoy en día de empresas digitales y de economía colaborativa. Sin embargo, no siempre fue así. En 2008 nace la plataforma que generaba menos de 200 euros semanales y por lo tanto estaba al borde de la quiebra. Su fundador pensó que la problemática estaba en la experiencia del usuario y así es como de forma intuitiva utilizó el design thinking. Tras analizar los anuncios de su página en Nueva York, se dieron cuenta de que el factor común de todos eran las imágenes. Las imágenes que subían los usuarios para ofertar las viviendas eran de muy baja calidad. Y por lo tanto, los usuarios que querían hospedarse, eh, no les transmitía esto confianza y al final decidían pues no hacer la acción de compra. Así que renovaron las imágenes haciéndolas retoques y más profesionales de forma que el huésped pudiera ver perfectamente qué tipo de vivienda era la que se ofertaba. Una semana después las ofertas de Airbnb se duplicaron después de esta técnica. Así fue como comenzó el despegue de esta aplicación que desde entonces no ha parado de crecer. El último ejemplo es un caso de una empresa aún más conocida, no sé si aún más, pero quizás más... Cercana porque ¿quién no ha ido alguna vez a comprar a Ikea? ¿Alguna vez antes del nacimiento de Ikea alguien se había planteado que un armario gigante podía haber sido comprado en una tienda y transportado en su propio vehículo tipo turismo? ¿Además con un diseño moderno y económico? Seguramente no. Y menos aún que luego iba a llegar a casa y lo iba a poder montar sin ningún tipo de conocimiento previo y con unas instrucciones súper básicas con simplemente cuatro imágenes. El design thinking también ha tenido que ver sobre el crecimiento de esta gran empresa sueca. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. Si queréis ver más vídeos sobre metodología, sobre diseño, os dejo por aquí un enlace a las listas de reproducción de este canal. Y como os digo siempre, no dejéis de crear.